0: tá sozinho e tá bem tristão só mude só a percepção Eu sou o André e esse aqui é meu podcast para falar sobre como a arte e a vida conectam pessoas além da tela. E o tema do episódio de hoje, ele veio de uma conversa com uma querida amiga minha, a Luma, um beijo Luma, e uma vez ela me disse que queria fazer mais do que ela tivesse com vontade de fazer e sem se limitar a depender da companhia de outras pessoas ou que ela não pudesse fazer porque ninguém topava ou queria fazer o que ela queria fazer. Né, que ela acabava cedendo às vontades da maioria. E isso ficou ecoando na minha cabeça por muito tempo. É uma coisa que me pegou muito forte. Porque eu percebi que eu tava também nessa mesma situação que ela. Onde eu deixava de fazer muita coisa. Mas tipo, muita coisa mesmo. Porque eu não tinha companhia. Porque eu tinha medo de fazer algo sozinho. Ou do que as pessoas iriam pensar quando me vissem nesse lugar sozinho. Daí essa conversa com a minha amiga, ela foi um ponto de partida, ela foi o que me fez abrir a mente para viver essas experiências, viver aquilo que eu tivesse vontade, mesmo que não tivesse ninguém junto ali comigo. E isso me abriu muitos olhos para essa questão da autossuficiência, né, para essa questão de aceitar e aproveitar a sua própria companhia. Que eu acredito que faz parte do guarda-chuva do amor próprio Que é um conceito muito amplo Mas que por hoje eu vou ficar nesse campo da autossuficiência Porque é algo que me pegou muito E eu queria refletir sobre isso hoje Queria trazer isso pra vocês Porque eu acho que vai agregar muito No sentido de desenvolver uma autoestima, sabe? Que através dessa reflexão Você possa começar a transformar Esse sentimento da solidão Em uma solitude Que é você... Continuar sozinho, mas você aproveitar a sua própria companhia. E não necessariamente se sentir sozinho, mas você estar de boa por estar com você mesmo. Entende? Bom, senão vai ficar um pouquinho mais claro a partir do decorrer do episódio. Mas o importante é você estar aberto a refletir sobre isso. O amor próprio ele é um apreço nutrido por si mesmo, ou seja, ele é o reconhecimento do valor moral que você reconhece em si mesmo. Então é basicamente você aceitar as suas qualidades, seus defeitos, as suas conquistas, fracassos, escolhas e experiências de vida em sua totalidade, em sua plenitude. E que um dos grandes benefícios de quem se ama é compreender que ela está disposta a melhorar, sem a interferência do orgulho, e que tá tudo bem se ela errar, porque ela aprende que faz parte do processo para se tornar uma pessoa melhor. Só que, durante a minha pesquisa, eu li uma parte de uma definição sobre amor próprio que eu fiquei muito intrigado, que eu realmente não concordo, mas que eu queria trazer isso aqui para vocês. Essa pauta é bem interessante, que fala que... Foi conceituado tanto como uma necessidade humana básica E até aí eu concordo Realmente a palavra necessidade é uma palavra forte Mas nesse contexto eu concordo Porque todo ser humano Ele precisa Sim, ele precisa se amar Mas enfim, vamos continuar aqui Tanto como uma necessidade humana básica Como Aí é que piora Uma falha moral Semelhante à vaidade e ao egoísmo Sinônimo de presunção, egoísmo narcisismo e nessa hora eu fiquei tipo mano que quem escreveu isso sabe porque essa visão tá muito distorcida e aí eu quis trazer para vocês a diferença entre o amor próprio e o egoísmo porque se você parar para pensar um pouco principalmente pessoas que tentam distorcer que a pessoa se amar é na verdade a pessoa se colocar num pedestal e se achar superior às outras pessoas só que isso é o egoísmo, e esses dois, eles tecnicamente têm a mesma ideia como base, mas a execução é totalmente diferente, sabe? Porque se você parar pra pensar, os dois conceitos, eles têm como sua base colocar você mesmo como prioridade, certo? Só que a principal diferença entre os dois está na maneira como esses conceitos afetam não só o próprio indivíduo, como também as relações desse indivíduo com as outras pessoas. Porque o amor próprio ele envolve cuidar de si mesmo, só que de uma forma saudável e positiva, tanto para a pessoa quanto para as relações com as outras pessoas. Porque pensa só, se a pessoa se cuida, se ela se ama, se valoriza, se respeita, ela consequentemente vai se desenvolver positivamente em questão de ter mais confiança e isso... Vai contribuir não só pra ela, logicamente Mas pras relações que ela tem com as outras pessoas Porque ela não vai estar tá descontando a raiva nos outros Ela não vai estar tá colocando a culpa dos seus problemas em outras pessoas E não tendo essas atitudes tóxicas que pessoas machucadas têm, né? Aquele famoso ditado do Pessoas machucadas machucam pessoas, né? Hurt people, hurt people E, enfim, essa atitude do amor próprio Ela é benéfica pra todo mundo Mas que tem que vir da própria pessoa Enquanto o egoísmo, ele também é colocar o indivíduo como prioridade, como centro, só que de uma forma que muitas vezes leva a brigas e conflitos, porque a ideia do egoísmo ela tem como característica a falta de empatia e de consideração pelos sentimentos alheios. Então isso pode levar a comportamentos que muitas vezes são prejudiciais tanto para aquela pessoa quanto para os seus relacionamentos interpessoais. E que a chave para lidar com esses dois conceitos é buscar um equilíbrio saudável. Você precisa se ouvir primeiro, mas pensando e levando em consideração como aquela sua atitude vai afetar as outras pessoas. Pensando nas consequências daquela sua atitude. E se aquela sua atitude ela realmente é para você se sentir melhor, ou se é simplesmente para você satisfazer essa sua vontade egocêntrica porque querendo ou não às vezes é inevitável você se colocar como prioridade mas basta pensar um pouco para ver se aquilo é realmente uma maneira sua de se preservar de se ouvir e de se respeitar ou se é uma maneira de você fazer o que você quer e ignorar totalmente o resto ignorar a vontade do coletivo ou da outra pessoa Um filme que me fez pensar muito sobre aproveitar a sua própria companhia e aprender a se acolher foi o filme Comer, Rezar e Amar. Que é um filme que eu acho que eu já vi umas três vezes, só que a primeira vez que eu vi eu era muito novinho, então eu não peguei tantas camadas assim. E que é um lado mais divertido, digamos assim, de revisitar obras que você já viu, você olhar quando você tá num momento diferente e que você já se desenvolveu ao ponto de mudar o ângulo pelo qual você vê as coisas e enfim esse filme ele é muito bom porque só pelo nome você vê que tem três fases né e nesse filme a protagonista ela decide partir numa jornada de autoconhecimento porque acabou de sair de um relacionamento muito abusivo e ela percebeu que tinha se perdido conforme o tempo e queria se reencontrar então ela parte nessa jornada para se permitir para testar os seus limites a sua fé se permitir viver o que ela realmente queria viver. E ver essa jornada dela faz a gente pensar muito sobre nós mesmos, sabe? Porque por mais que seja fácil falar sobre você fazer algo novo, na prática é basicamente você sair da sua zona de conforto. E sair da sua zona de conforto quer dizer que você vai estar o quê? Desconfortável. E ninguém quer se sentir assim desconfortável, por mais que ele seja primordial para você evoluir. Porque procurar autodesenvolvimento, ele é um processo que não é confortável, nem né, um pouco. Mas que traz muita satisfação, que traz muita verdade. E a verdade, ela pode doer, mas ela é libertadora. E eu acho que a mensagem principal do filme é que se permitir vai te trazer experiências boas, experiências ruins. Mas que o importante é que você viveu aquilo. Para que através da sua experiência você adquira um conhecimento do qual você pode usar para decidir o que você quer da sua vida daqui para frente, baseado nas experiências que você já teve e nos ensinamentos que você já aprendeu, se você quer ouvir a sua intuição fazendo um link com o episódio passado e ir em frente com aquela decisão ou não, se você quer se permitir e aprender o que tiver que aprender com aquilo. E por isso eu achei esse filme tão bonito. Fora o fato de acompanhar a Julia Roberts, logicamente. <risos> e agora aquele momento para você interagir comigo além da tela e pensar. Tem algo que você ainda tem receio de fazer sozinho? Ou algo que você já fez, do qual você não fazia antes por não ter essa companhia? E se sim... Como você lidou com isso? Eu quero muito saber a sua opinião, a sua vivência, a sua história sobre esse tema. Então me conta aqui nos comentários, tanto do Spotify quanto do post de lançamento desse episódio, lá no Instagram, arroba, além da telacast, ou no meu perfil pessoal, na minha DM, está sempre aberta, Luiz, Vai lá me dar um oi e me diz essa sua experiência sobre aproveitar a sua própria companhia ou algo que você ainda não fez, mas que quer fazer e o que está te impedindo. Porque esse é um tema que por mais que você vivencie si sozinho, o importante também é trazer essas experiências e compartilhá-las. Assim a gente tem mais perspectivas desse mesmo tema e pode pensar juntos numa maneira de tornar esse aspecto da nossa vida muito melhor. Então vai lá, me conta, que eu tô bem curioso para saber. Daí então, desde aquela conversa com a minha amiga, eu fui adquirindo essa audácia, essa coragem de me permitir viver as coisas que eu queria fazer sozinho. E de preferência sozinho, porque só assim eu acho que eu teria uma experiência única e verdadeira sobre aquilo, independente do que eu queria fazer. Então, comecei de leve, indo no cinema sozinho, que é uma coisa que eu sempre achei que era um programa, no mínimo, a dois, ou de grupo, sabe? Eu lembro até que quando eu era pequeno, eu olhava pra alguém sozinho no cinema e pensava que era, de certa forma, e entre muitas aspas, deprimente, sabe? Porque na minha cabeça eu tava tão enraizado que aquele era um programa pra mais de uma pessoa, que quando eu olhava alguém sozinho eu pensava, mano, coitado, sabe? Só que eu me permiti viver isso, e cara, foi tão bom, foi uma experiência tão gostosa. Você fica confortável ali naquela cadeira macia. Assiste o filme tranquilo, tem a sua experiência com aquela obra e é uma experiência totalmente sua, sabe? Não é uma experiência que você foi comentando com um amigo e ele acrescentou coisas da qual você não viu ou interpretou de uma maneira diferente da sua e as duas se agregaram, sabe? Não, você assiste e você tem a sua experiência, a sua vivência. Eu acho até que você se envolve muito mais profundamente, sabe? Porque é você interpretando aquilo sozinho. Mas enfim, a mesma coisa na balada. Inclusive no meu aniversário Que... Falando isso em voz alta agora parece meio deprimente Só que era uma balada muito diferentona Meus amigos ou não queriam ou não podiam ir Então como eu entrava de graça eu falei Quer saber? Se a experiência for ruim pelo menos eu não paguei <risos> Então eu fui E novamente eu me surpreendi Porque eu aprendi coisas muito boas A principal que eu me lembro agora é que não preciso esperar ninguém Sabe, eu posso ir a hora que eu quiser Voltar a hora que eu quiser Não tem esse sentimento de que Se eu me perder do meu grupo Eu vou estar extremamente aflito De querer achar ele de novo Porque não tem ninguém me esperando Não tem ninguém ali para cuidar de mim Então obviamente você tem que respeitar os seus limites E para isso você precisa saber os seus limites né? Tá vendo o exercício de autoconhecimento? E que, por coincidência, uma ouvinte me mandou um áudio exatamente sobre isso. Sobre respeitar limites. Então, vamos ouvir o áudio da querida agora.
1: Oi, além da tela. Eu acho que quando a gente fala de amor próprio, a gente pode divagar por diversos subtemas. Mas um que eu gosto bastante e que eu vejo muito amor próprio nisso é quando você identifica os seus limites e você começa a respeitar eles. E quando você vê pessoas do seu ciclo não respeitando, você começa a questionar se vale mesmo a pena ter essas pessoas com você. Você pode também questionar empregos, questionar hábitos. Se eles estão ultrapassando seus limites, por que, que eles estão fazendo parte da sua vida? E aí eu acho que entra muito do amor próprio nisso, de você começar a pensar mais em você mesmo do que você gosta, o que você quer ter na sua vida, o que você não quer, eu acho que um, um bom passo para você ter mais amor próprio é você olhar realmente no espelho, olhar para você e pensar quais são os seus limites, e aí você começar a respeitar eles.
0: E aí essa querida levantou esse ponto e me fez pensar muito em como a gente aprende isso durante a vida, sabe? Encontrando pessoas muito babacas e que se aproveitam da gente ser bonzinho demais ou ser prestativo demais. E isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, inevitavelmente, né? A gente sai de uma infância onde as pessoas que cuidam da gente tentam nos agradar de alguma forma. E entra num mundo onde ninguém é obrigado a te agradar. Na verdade, vão haver muitas pessoas que vão tentar te desagradar de diversas formas possíveis. E que você vai aprendendo ao longo da vida a impor limites. Mas que também é algo que quanto mais cedo a gente impor, quanto mais cedo a gente colocar isso na mesa. E deixar isso claro para as pessoas. Melhor vai ser pra gente em questão de evitar desgastes. E que... Tanto é uma forma de autoconhecimento, você saber até onde você pode ir, quanto é uma forma de você mostrar a questão do respeito não só com você e pra você, quanto mostrar pras outras pessoas que você se respeita o suficiente pra não deitar pra vontade alheia. E, portanto, se você se respeitar nesse nível, as outras pessoas elas vão te respeitar por consequência. Ou, pelo menos, é o ideal, né? Então, você vê que... Esse guarda-chuva tão amplo do amor próprio, ele engloba coisas que começam por você, mas que vão derramando em outras pessoas. Seja o fato de você respeitar a si mesmo, mostrar isso para as pessoas e as pessoas te respeitarem por isso. Quanto o fato de você se amar e por consequência você consegue amar outras pessoas e outras pessoas te amam por conta disso. Enfim. É nessas coisinhas que a gente percebe que o amor próprio, ele não atinge só nós como indivíduos, mas também a quem a gente se relaciona. É benéfico para todo mundo. Agora, uma coisa interessante que eu percebi na minha pesquisa de referências de obras que falavam sobre esse tema da autossuficiência e gostar da própria companhia, é que a grande maioria fala sobre um personagem que aprende essa solitude só depois de um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, ou um relacionamento que a pessoa se doava muito, mas não recebia o mesmo em troca. E faz sentido até... Porque a gente percebe muito que precisa gostar mais de si mesmo A partir de uma situação como essa, né? Como um relacionamento amoroso, romântico Mas a gente também pode perceber isso de outras formas, sabe? Não só de um jeito romântico Mas também com amizades, com família Ou até em algum momento da vida que a gente se perceba muito sozinho Muito afastado das pessoas que nos amam por algum motivo, ou um conjunto de motivos. E eu tenho aqui duas provas disso. Que a primeira é uma indicação de um filme que é meio antiguinho, mas que eu gosto bastante. Porque eu me coloquei muito no lugar da personagem. Que se pega num momento onde ela precisa confiar em tudo aquilo que ela já aprendeu. E confiar nos seus próprios instintos. Que é o filme Valente, da Disney Pixar. Pra quem nunca viu, o filme é sobre uma princesa que, pra se tornar rainha, os pais dela exigem que ela se case, que se passa antigamente. Então tem toda aquela tradição da princesa ter que se casar pra virar uma rainha, etc. Só que o principal desse filme é sobre o relacionamento dela com a mãe, que passa por uma maldição, que ela vira um urso. E que ela fica sem o apoio da mãe durante o filme, que ela tenta resolver essa situação e ajudar a própria mãe. Mas só que eu me coloquei muito no lugar dela porque é muito a sensação de quando você tá saindo da adolescência e entrando na vida adulta, sabe? Um jovem adulto. Que é quando você não tem mais o amparo dos seus pais ali, ou pelo menos tem, mas não é aquela coisa tão supervisionada quanto era na sua infância ou na sua adolescência. De que é quando você começa a ter muito mais responsabilidade sobre aquilo que você tá vivendo. E que é o que ela passa no filme quando a sua mãe, ela vira... Ela passa por essa maldição e acaba não conseguindo se comunicar de forma efetiva com a sua mãe. Então ela acaba tendo que tomar decisões muito importantes sobre o rumo daquela jornada. E eu me coloquei no lugar dela de que... Muito grande, sabe? Você ter que tomar tantas decisões que são importantes, mas que você não se sente preparado para isso. E aí entra... A sua autocompanhia entra todo o papo de você ter que lidar com a sua própria companhia. No sentido de que você não vai ter mais um amparo daquele mentor, daquele guia. Te dando apoio afetivo emocional. Você vai ter que tomar suas próprias decisões sobre a sua vida. E pode afetar ou não as outras pessoas à sua volta. E foi isso que esse filme me trouxe, sabe? Eu cheguei até a interpretar de uma maneira como se a mãe dela tivesse morrido e ela tivesse que tomar o cargo de mãe daquela família, já que ela tem o pai que né tão atento assim a as questões da casa ou no caso do castelo ou dos filhos que a gente vê sempre o pai como essa retratação de que ele não dá esse apoio tão emocional sabe ou pelo menos em muitas obras antigas, tudo bem que hoje em dia graças a Deus está mudando isso, só que nesse caso mesmo o pai ele é meio não é nem ausente, mas ele é muito alheio à vivência do, dos filhos. Enquanto ela tem que cuidar dos dois irmãos mais novos. Então ela se vê nesse papel de ter que tomar o lugar da mãe, que era uma pessoa controladora, mas também era uma pessoa muito responsável sobre todos à sua volta e sobre a rotina das pessoas. Então ela se vê muito nesse lugar. Dá uma sensação de que é como se fosse uma metáfora. Pra mãe ter morrido e aí ela ter que tomar as rédeas da situação. E isso acontece muito na nossa vida quando algum familiar muito importante que é próximo da gente parte, sabe? É uma sensação de desamparo e de um fardo muito grande que vem para suas costas de uma hora para outra. Mas é uma das interpretações que eu posso falar sobre isso em algum outro episódio que fale mais sobre luta. Enfim, responsabilidade. Mas o caso aqui, voltando, é sobre a autossuficiência. Então, eu acredito que esse filme ele entra nesse assunto quando a protagonista Mérida, ou Merida, não sei como é que fala exatamente, mas ela entra nessa jornada de ter que confiar mais em si mesma para poder tomar essas decisões e ter que se sentir mais confortável consigo mesma nessa jornada que é um auto desenvolvimento muito grande, de ter um fardo muito grande, de ter responsabilidades muito grandes, sendo que ela tá a maioria das vezes sozinha. Agora, o outro ponto que também faz com que a gente acabe desenvolvendo esse olhar de ter que voltar a prioridade para nós mesmos, que não seja um caso romântico, mas que seja um caso ou familiar, como o exemplo que eu acabei de dar, ou também um caso de amizade, né? que são relacionamentos. Que foi o caso de uma querida ouvinte que mandou para a gente um e-mail no alémdatelacast.com sobre uma amizade tóxica que ela se livrou e que a gata escreveu, viu? A gata escreveu, colocou o dedinho ali pra trabalhar. Então, a gente vai ler agora o e-mail dela e dar uma analisada nesse caso. Então, se liga só. No início da pandemia, eu tive que cortar uma amizade que eu tinha desde a infância e que considerava como uma irmã. Essa pessoa sempre teve um jeito muito complicado de lidar, mas que eu passava pano pra muita coisa porque ela era minha amiga de longa data, a família dela sempre foi muito acolhedora comigo e porque ela não tinha muitos amigos. Mas eu realmente achava que a gente tinha uma conexão verdadeira e que ela precisava de mim. Até que comecei a reparar que eu me doava muito e não percebia que não tinha nenhum retorno. Então, no começo da pandemia, eu vejo que ela parou de me seguir e via essa atitude como se a pessoa não quisesse mais ter contato com você. E isso me deixou possesso, já que eu me doei tanto por essa pessoa. Mandei um textão pra ela e ela foi super fria, respondendo apenas com um... Passar bem. E aí eu já bloqueei. Foi nessa hora que eu, por mais movida a ódio disso... Não, não. Ódio diesel. Diesel? Ai. Inclusive, tá disponível no Deezer, tá? O podcast. Mano, ódio diesel. Mano, muito bom, me quebrou. Mas enfim, voltando, voltando. Vamos recompor aqui. Voltando. Por mais movida, ódio diesel. Entendi que eu precisava me respeitar mais e que não ia aceitar esse tipo de tratamento novamente. Ah, e fora que, um ano e meio depois, essa pessoa me ligou para pedir desculpas, dizendo que teve um motivo X para ter feito isso. Eu falei que desculpava, mas que ainda tinha muito rancor. E ela disse que não precisávamos voltar a ser amigas, mas que era mais para que ela pudesse dormir de consciência tranquila. Desligou e nunca mais nos falamos. Nossa... Nossa, que menina babaca. Meu Deus do céu. Foi provavelmente a primeira vez na amizade que eu me escolhi primeiro. E depois disso, só permito na minha vida as amizades recíprocas e que não sejam uma via de mão única. Pessoas que me querem bem de verdade. No mais, é isso. Obrigado pelo seu trabalho. Tô sempre te acompanhando daqui. E todo o sucesso do mundo com o podcast. Um beijo, meu querido. Um beijo, minha querida. E olha, gata, realmente... Você passou por uma boa aí viu, se livrou, porque olha, o que você forçou dessa amizade aqui foi tenso, até eu senti aqui pra mano, a mina simplesmente mandar um passar bem <risos> Nossa, que ódio, que ódio diesel, nossa, <risos> agora eu te entendo viu Realmente foi assim um livramento viu, porque pessoas assim elas te sugam muito né? Elas só querem sua atenção, elas querem que você as ajude, que você esteja lá pra elas Mas que nunca vão dar um retorno Porque elas são egoístas demais ou tão preocupadas demais com a sua própria vida Que acabam não percebendo o quão tóxicas elas são para quem tá ali apoiando e realmente tentando fazer aquele relacionamento dar certo E para esse tipo de pessoa, você tem que realmente pegar o seu banquinho e sair assim não é nem de fininho, é correndo mesmo Entendeu? É de preferência Tacar o banco na pessoa <risos> é Aquela música assim Pega seu banquinho e sai de fininho Não, gata, pega seu banquinho e sai correndo <risos> Sério Pessoas assim só vão acabar com você Com a sua energia, com a sua disposição Com a sua saúde mental Então, que bom que você percebeu isso E se afastou dessa pessoa Sabe? Esse tipo de pessoa Eu vejo mais como um lembrete Ou um sinal de que a gente está no caminho errado, sabe? Ou se doando para pessoas erradas. E obrigado por compartilhar. Obrigado pelo carinho. E obrigado por ter mandado sua mensagem. Por fim, eu gostaria de bater na tecla. De que a gente precisa mudar a nossa perspectiva. Afinal, estar sozinho não significa. Ou não deve significar que você também precisa estar tá solitário. Mas... Que eu acho que é essencial que a gente se acostume com a nossa própria companhia. Porque você mesmo é a única pessoa com quem você vai passar o resto da vida junto. Então, por que não fazer dessa a melhor companhia possível? E é claro que aí entra ajuda profissional, entra muita reflexão e autoanálise. Mas que quanto mais cedo a gente encarar isso de uma forma positiva, mais leve vão ser esses momentos onde você vai se pegar só por você mesmo. Porque você vai saber que isso faz parte da vida. E que tá tudo bem. A solitude, ela pode virar solidão. E a solidão, ela pode virar solitude. Porque são conceitos de uma mesma base. Mas a questão é como a gente encara isso. E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, se vocês chegaram até aqui ou se te agregou de alguma forma, eu peço que, por favor, compartilhem no Instagram, nas suas redes sociais, me marquem no Stories, arroba oidraluiz, oi, vai lá me dar um oi. Também não esqueçam de ficar de olho no arroba além da tela cast, saber o tema dos próximos episódios e vocês participarem, tá? Mandarem os seus casos, perguntas, opiniões e indicações. E também não esqueçam de compartilhar os cortes, tá? Que dá muito trabalho fazer, entendeu? E os cortes são essenciais para que cheguem outras pessoas, para que elas tenham esse gostinho, e aí vá para o episódio completo e podcast chegue mais pessoas e a gente possa aumentar a nossa comunidade. E que eu estou recebendo cada vez mais áudios, e-mails, mensagens na DM, muito amor de vocês. E eu acho que esse era um dos objetivos do qual eu queria atingir, sabe? Fazer essa troca de experiências e de afeto então por favor compartilhem no Instagram dá uma ajudinha nesse ponto tá que a comunidade ela tem que acolher mas também tem que ajudar entendeu E é isso pessoal espero que tenham gostado um beijão e fui!